0: »Schicken Sie die nächste rauf«, fuhr Lawrence wütend den armen Calloway an, obwohl der seine Verwünschungen nicht verdient hatte. »Verflucht, wenn nötig, schicken Sie alle auf einmal rauf!« Der Kanonier feuerte die Leuchtraketen so rasch ab, dass seine Hände längst von schwarzen Verbrennungen überzogen waren. Außerdem war ihm etwas Pulver auf seine Finger gerieselt, und da er sich nicht damit aufgehalten hatte, sie sauber zu wischen, ehe er das nächste Leuchtgeschoss an die Lunte hielt, lösten sich Teile der Haut bereits in hellem Rot ab.« wieder stürzte einer der kleinen französischen Drachen heran und hieb nach Temereias Flanke, so dass fünf Männer schreiend abstürzten, als ein Teil des provisorischen Tragegeschirrs sich lockerte. Sofort verschwanden sie aus dem Lichtschein der Laternen und wurden von der Dunkelheit verschluckt. Das lange, aus gestreifter Seide zusammengedrehte Seil, ein Vorhang, den sie irgendwo abgerissen hatten und dessen Fäden von den zerrissenen Kanten flatterten, entfaltete sich sanft im Wind und segelte ihnen hinterher. Ein Stöhnen, auf das gedämpftes, zorniges Murmeln folgte, ging durch die Reihen der übrigen preußischen Soldaten, die sich noch immer verzweifelt an das Geschirr klammerten. Alle Dankbarkeit, welche diese Männer für ihre Rettung aus dem belagerten Danzig empfunden haben mochten, war längst verflogen. Drei Tage lang waren sie durch eisigen Regen geflogen, und als Verpflegung hatte es nur das Wenige gegeben, was sie in jenen letzten, verzweifelten Momenten in ihre Taschen gestopft hatten. Abgesehen von einigen flüchtigen Stunden an einem kalten und sumpfigen Abschnitt der niederländischen Küste waren sie ohne Rast geflogen, nur um seit der vergangenen endlosen Nacht von einer französischen Patrouille gejagt zu werden. Solchermaßen verängstigte Männer waren zu allem fähig, wenn sie in Panik gerieten. Immerhin verfügten viele der über hundert Soldaten, die sich an Bord drängten, noch über ihre Handfeuerwaffen und Klingen, und ihnen standen weniger als dreißig Mann von Temereas ursprünglicher Besatzung gegenüber. Angestrengt suchte Lawrence erneut mit seinem Teleskop den Himmel ab und hoffte, irgendwo Drachen oder zumindest ein Antwortsignal auszumachen. Das Ufer war in Sicht, die Nacht klar, und er konnte sogar den Schein der Lichter erkennen, mit denen die kleinen Häfen entlang der schottischen Küste gesprenkelt waren. Weiter unten hörte er das beständig lauter werdende Tosen der Brandung. Doch obwohl ihre Leuchtgeschosse bis nach Edinburgh hin deutlich zu sehen sein mussten, war noch keine Verstärkung eingetroffen. Nicht einmal einen einzigen Kurierdrachen hatte man zu einem Kundschaftsflug entsandt. »Sir, das ist das Letzte!« Calloway hustete im grauen Qualm, der seinen Kopf umgab, als das Leuchtgeschoss emporpfiff. Lautlos entlud sich der Pulverblitz über ihren Köpfen und verwandelte die dahinjagenden weißen Wolken in ein leuchtendes Relief, das sich ringsum auf Drachenschuppen widerspiegelte, bei Temerair ganz in schwarz, bei den anderen in grellen Farben, die von dem gespenstisch blauen Licht zu verschiedenen Grauschattierungen abgedämpft wurden. Die Nacht war voller Schwingen, ein Dutzend Drachen drehte seine Köpfe, um zurückzuschauen, die leuchtenden Pupillen gegen die Helligkeit verengt. Alle waren über und über von Männern bedeckt, während eine Handvoll französischer Patrouillendrachen sie umschwirrte. All dies war nur einen Augenblick lang zu erkennen, bevor ein scharfes Krachen und Donnern ertönte. Kurz darauf verlosch das Leuchtgeschoss, und alles versank wieder in Schwärze. Lawrence zählte bis zehn und noch einmal bis zehn, aber immer noch kam keine Antwort von der Küste. Und wieder griffen die französischen Drachen nun mit frischem Mut an. Temerer versuchte einen Schlag, der den winzigen Pudisiel de vom Himmel hätte fegen sollen, doch er war zu langsam, da er keine weiteren seiner Mitreisenden abwerfen wollte. Mit verächtlicher Leichtigkeit wich der weitaus kleinere Gegner aus und drehte ab, um auf seine nächste Chance zu warten. »Lawrence«, sagte Temerer und sah sich um, »wo sind die anderen?« »Victoriatus befindet sich in Ellenberg. Zumindest er sollte inzwischen hier sein.« »Schließlich haben wir ihm geholfen, als er verletzt war. Obwohl ich natürlich eigentlich gegen diese kleinen Drachen keine Hilfe benötige,« fügte er hinzu, während er seinen Hals streckte, der vor Erschöpfung langsam hinabgesunken war. »Aber es ist einfach so mühsam, wenn man versucht zu kämpfen, während man so viele Leute transportiert.« Diese Beschreibung beschönigte die Situation zweifellos, denn sie konnten sich nicht einmal anständig verteidigen und Temerair trug dabei die Hauptlast. Längst blutete er aus vielen kleinen Schnittwunden am Bauch und an den Flanken, die von der Mannschaft nicht verbunden werden konnten, weil sich überall Männer drängten. »Sorg einfach dafür, dass alle weiter in Richtung Küste fliegen.« Einen besseren Vorschlag hatte Lawrence nicht. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns die Patrouille auch über Land verfolgen wird,« fügte er hinzu, doch Zweifel schwangen in seinem Ton mit, denn er hätte es sich auch nicht träumen lassen, dass eine französische Patrouille so nah an die Küste herankommen konnte, ohne dass sich ihr jemand entgegenstellte. Wie er unter Feuer eintausend ängstliche und erschöpfte Männer absetzen sollte, wollte er sich im Moment lieber nicht vorstellen. »Ich versuche es ja«, entgegnete temeria erschöpft. »Wenn Sie nur mal aufhören würden, sich auf Kämpfe einzulassen.« Dann wandte er sich wieder seinen Aufgaben zu. Durch die beständigen, nadelstichartigen Attacken waren Arkadi und seine kleine Schar wilder Gebirgsdrachen kurz davor völlig außer Kontrolle zu geraten. Ständig versuchten sie, sich mitten in der Luft herumzudrehen und den französischen Patrouillendrachen nachzujagen. Durch ihre Verrenkungen schüttelten sie mehr der bedauernswerten preußischen Soldaten von sich herunter, als es dem Feind durch seine Aktivitäten je hätte gelingen können. In ihrer Unachtsamkeit lag jedoch keine Boshaftigkeit. Menschen kannten die wilden Drachen höchstens als eifersüchtige Wächter von Vieh- und Schafherden. Für sie waren ihre Passagiere nicht mehr als eine ungewohnte Last. Aber ob mit oder ohne Absicht, die Männer starben trotzdem. Nur durch ständige Wachsamkeit konnte Temeräer die Wilddrachen von diesem Verhalten abbringen. Im Moment stand er über ihnen in der Luft und trieb die anderen auf ihrem Flug mal mit Schmeicheleien, mal mit Drohungen an. »Nein, nein, nein Görny, rief er und schoss nach vorn, um der kleinen, blau-weißen Wilden einen Klaps zu versetzen. Sie hatte sich direkt auf den Rücken eines erschrockenen, französischen Chasseur-Vocifère fallen lassen, einem Kurierdrachen von kaum vier Tonnen. Obwohl auch sie nur ein geringes Gewicht aufwies, konnte sich der Kurier nicht mehr in der Luft halten und sank trotz wilden Flügelschlagens in die Tiefe. Schon hatte Gerny ihre Zähne in den Nacken des französischen Drachen geschlagen und schüttelte ihn mit wilder Gewalt hin und her, doch gleichzeitig trampelten Preußen, die sich an ihrem Geschirr festklammerten, buchstäblich auf den Köpfen der gegnerischen Besatzung herum, doch sie waren so dicht gedrängt, dass beinahe jeder Schuss der Franzosen einen von ihnen tötete. Durch seine Bemühungen, sie loszureißen, war Temeria ungedeckt, und der Pou de Ciel ergriff die neue Gelegenheit. Dieses Mal wagte er sogar einen Angriff gegen Temerias Rücken. Seine Klauen schlugen so nah bei Lawrence zu, dass er das schwarze Blut auf den gekrümmten Kanten der Krallen des französischen Drachen glänzen sehen konnte, als dieser sich wieder erhob, während Lawrence nutzlos eine Hand um seine Pistole schloss. »Oh, lassen Sie mich! Lassen Sie mich!« Wut entbrannt zerrte Iskerka an den Fesseln, mit denen sie auf Tamereas Rücken festgebunden war. Das neugeborene Kasilikweibchen würde schon bald eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen. Im Moment jedoch, kaum einen Monat nachdem sie aus der Schale geschlüpft war, war sie zu jung und ungeübt, um wirklich jemand anderem als sich selbst gefährlich zu werden. So gut es möglich war, hatten sie versucht, sie mit Ketten, Gurten und Vernunftappellen im Zaum zu halten. Letztere ignorierte sie jedoch schlichtweg, und obwohl sie in den letzten Tagen nur unregelmäßig gefüttert worden war, hatte sie über Nacht fast zwei Meter an Länge zugelegt, so sodass auch die Ketten und Riemen kaum noch etwas nützten. »Würdest du um Himmels Willen bitte stillhalten?« flehte Granby sie an. Verzweifelt warf er sein eigenes Gewicht gegen die Bänder, um ihren Kopf unten zu halten. Alan und Harley, die jungen Ausgucke, die auf Temereas Schultern stationiert waren, mussten eilig aus dem Weg krabbeln, um nicht von Granby getroffen zu werden, der bei seinen Mühen stolpernd von einer Seite auf die andere gezogen wurde. Schnell löste Lawrence seine Schnallen und stand auf. Die Füße gegen die Kante der starken Muskeln am Ansatz von themerers Nacken gestemmt, gelang es ihm, Granby an dessen Geschirrgürtel zu fassen, als er durch Iskierkas Toben erneut vorbeigeschwungen wurde, so daß er endlich wieder Halt bekam. Trotzdem spannten sich die ledernen Gürtel straff wie Violinsaiten und zitterten unter der Belastung. Aber ich kann ihn aufhalten, beharrte Iskierka. Während sie ihren Kopf zur Seite drehte, um sich loszureißen, und eifrige Flammenzungen leckten über ihre Lefzen, als sie erneut versuchte, nach dem feindlichen Drachen zu schnappen. Doch klein wie er war, besaß der Pou des Jail noch immer das Vielfache ihrer Größe und war viel zu erfahren, um sich von einem bisschen Feuer beeindrucken zu lassen. Er verspottete sie nur, indem er sich leicht zurückfallen ließ und ihr mit einer Geste beleidigender Sorglosigkeit seinen gesamten braun gesprenkelten Bauch als Ziel darbot. Oh! Zornig rollte sich Iskerka eng zusammen. Aus den dünnen, stachligen Auswüchsen, die überall aus ihrem sehnigen Körper ragten, zischte Dampf.